0: ये के नमो दक्षिणातुभ्यं वटमूलिवासीरतायमोद्रा शंभव गीतव अद्याय भगवान् தன்னை புரிந்து கொள்ளாதவர்களும் கிரமமுக்தி மூலமாக மோட்சத்தை அல்லது என்னை அடைய முடியும் என்று கூறினார் இப்பிரவியில் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்து தூய்மையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு தியானத்தில் ஈடுபட்டு தன்னையே நினைத்து இறந்தால் அவர்களும் என்னை அடையலாம் இனிமேல் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் இதற்கு முன் பேசிய அத்தியாயங்களிலும் தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே பகவான் பேசுகின்றார் நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திற்குள் இப்பொழுது நுழைகின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் கூறிய இறைஞானம் பக்தி இந்த இரண்டும் தான் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் பக்தியை பற்றி சில முக்கிய கருத்துக்களை பகவான் கோரப் போகின்றார் இறை அறிவை பகவான் நமக்கு புகட்டப் போகின்றார் நாம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நம்புகின்றோம் அந்த இறைவன் யார் அந்த இறைவனுடைய தன்மை என்ன இறைவனுக்கும் உலகத்திற்கும் என்ன உறவு இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன உறவு இதை பகவான் பேசப் போகின்றார் எப்பொழுதெல்லாம் கீதையில் சில முக்கியமான கருத்தை பகவான் பேசப் போகின்றாரோ அப்பொழுது அதற்கு முன்னாலேயே பகவான் அந்த ஞானத்தின் அந்த அறிவினுடைய மகத்துவத்தை பேசுவார் அந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை பகவான் முதலில் பேசுவார் அதேபோல் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் தான் கொடுக்கப் போகின்ற ஞானத்தினுடைய தன்மை ுடைய மகத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் பிறகு இந்த ஞானத்துக்கு அடிப்படை தகுதிகளை பேசப் போகின்றார் ஞானத்தினுடைய பலனையும் பகவான் முதலிலேயே பேசுவார் நான் கொடுக்கப் போகின்ற இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட தன்மை வாய்ந்தது இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கப் போகின்றது பிறகு இப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந்தால்தான் இந்த அறிவை பெற முடியும் இப்ப நமக்கு என்ன தகுதிகள் தேவை அதுல சில முக்கியமான தகுதிகளை ஆங்காங்கு பகவான் கோருவார் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு தகுதியை பெருமைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி கோரி ஞானத்தின் தன்மை ஞானத்தின் பலன் இதை முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இறை அறிவை நமக்கு புகட்டப் போகின்றார் இப்ப இறை ஞானத்தை நம்ம நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்ப்போம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த அத்தியாயத்தை நான் உனக்கு இந்த அறிவை கொடுக்கப் போகின்றே ப்படிப்பட்ட உனக்கு இந்த அறிவை கொடுக்கப் போகின்றேன் இந்த அறிவினால் இப்படிப்பட்ட பலன் உனக்கு கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட அறிவு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த அறிவை விளக்கப் போகின்றார் ஆகவே அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் இங்கு ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் குஹ்யதமம் மிக ரகசியமான யாராலும் அவ்வளவு சுலபமாக அறிந்து கொள்ள முடியாத மேன்மையான இந்த அறிவை உனக்கு நான் புகட்ட போகின்றேன் பிரபக்ஷாமினா ஐ எம் கோயிங் டு டீச் நான் உனக்கு உபதேசிக்கப் போகின்றேன் குஹ்ய தமம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் பிறகு ஒரு குணத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட மேலான அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் மனதில் சில பண்புகள் சில தகுதிகள் தேவை அது உபனிஷத் மற்ற நூல்களிலெல்லாம் அந்த தகுதிகளை வரிசைப்படுத்தி பேசப்பட்டுள்ளது கேதையில அவ்வப்பொழுது சில பண்புகளை பகவான் பேசுவார் இந்த குணம் இருந்தால் தான் உன்னால் இந்த பேர் அறிவை பெற முடியும் அப்படி ஒரு குணத்தை அர்ஜுனனுக்கு குறிப்பிடுகின்றார் அந்த குணம் அர்ஜுனனிடம் இருப்பதாகவே பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அனசூயவே என்றால் அனசூயா அசூயா அற்றவனாக நீ இருப்பதனால் அசூயா அற்ற உனக்கு நான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கப் போகின்றேன் பிறகு ஞானத்தினுடைய தன்மை அதனுடைய பலன் இதே ஸ்லோகத்தில் உள்ளது என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பொறாமை அதாவது இலக்கணப்படி டிக்ஷனரியில அசூயான பொறாமை அனசூயா என்றால் பொறாமை படாமல் இருத்தல் ஆனா இந்த இடத்தில் விளக்கு ஆசிரியர்கள் இதற்கு கொடுக்கின்ற பொருள் நம்ம வந்து மனிதர்களிடத்தில் குணங்களில் பல குறைகளை பார்க்கின்றோம் எல்லா மனிதர்களும் நிறைந்த மனதுடன் இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பலகீனம் இருக்கு வீக்னஸ் இருக்கு நம்ம கொஞ்ச நாள் ஒருவரிடம் பழகினா அவர்களுடைய பலகீனம்னா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒருவருடைய பலகீனத்தை அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொள்வது தவறு அல்ல அது நம்முடைய கடமை யாருக்காவது ஒரு பலஹீனம் இருந்தால் ஒரு வீக்னஸ் இருந்தால் ஏமாற்ற குணமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பலகீனம் இருந்தால் அது பலஹீனம் என்று தெரிந்து அந்த பலஹீனத்தை அறிவு புரிந்து கொள்வது தவறில்லை ஏன்னா அதை புரிஞ்சுட்டா அவர்களுடைய பலஹீனத்துக்கு நாம் பலியாக மாட்டோம் இல்லைன்னா அவர்களுடைய பலஹீனத்துக்கு நம்ம பலி ஆகவே அதை அந்த பலஹீனத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து பண்டித லட்சணம் அறிவாளியினுடைய லட்சணம் சமஸ்கிருதத்திலேயே தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லட்சணம் ஒரு பல இருக்கு ஒரு குறையை பார்க்கறது பண்டிதனுடைய அறிவாளியினுடைய இலக்கணம் இப்ப யார் என்ன குறை இருக்கு நிறை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவு பல சமயங்கள்ல நாம் ஏமாற்றப்பட்டு விடுகின்றோம் நம்மை பலர் சுலபமா ஏமாற்றி விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய பலஹீனத்தை நாம் பார்க்கின்ற சக்தி அற்றவர்களாக ஆகிவிடுகின்றோம் இப்ப யார் இடத்துல என்ன குறை இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவு அந்த அறிவினால நாம நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கின்றது ஒருவருடைய பலஹீனத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டால் அதையே நாம் மற்றவர்கள பேசி பேசி மகிழ்ச்சி அடைய ஆரம்பித்து விடுகின்றோம் மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை விமர்சனப்படுத்துதல் மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை நாம் பலமாக எடுத்து மற்றவர்களுடைய குறையையே நாம் பேசி பேசி அதில் அடைந்து மற்றவர் யாராவது அவர் மீது ஒரு நல்ல அபிப்பிராய வச்சிருந்தால் உடனே அந்த குறைய சொல்லி அந்த அபிப்பிராயத்தை நமக்கு எடுத்துட்டு இருக்கும் இது ஒரு விதமான தீய குணம் மற்றவர்களுடைய குறையை சொல்லிக் கொண்டு இருத்தல் விமர்சனப்படுத்துதல் பேசிக்கொண்டே இருத்தல் மற்றவர்களுடைய குறையையே நாம பார்த்து பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு விரைவில் அந்த குணம் அந்த குறை நம்மிடம் வந்து விடும் இப்ப இங்கு வந்து ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் அனசூயவே என்றால் மற்றவர்களை குறை கூறாத குணம் உடைய உனக்கு ஹே அர்ஜுனா மற்றவர்களுடைய குறையை நீ கூறாமல் இருக்கின்றாய் குறை கூறாத உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் அப்ப பகவான் வந்து இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூவை ஹைலைட் பண்றார் மற்றவர்களிடம் குறையை பார்க்காதேன்னு சொல்லுல தெரிந்து கொள்ளாதேன்னு சொல்லுல அதை பற்றி பேசக்கூடாது அந்த குறையை அவர்கள் ஒருத்தருடைய பலஹீனத்தை நாம் பலமாக எடுத்து கொள்ள கூடாது பயன்படுத்தணுமே தவிர அதையே பேசிக்கொண்டு இருக்க கூடாது அதாவது காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் நம்ம இன்னெல்லாம் பேசி இருக்கிறோம்னு சொல்லி நம்மளே ரிக்கார்ட் பண்ணி போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னா மற்றவர்களுடைய குறைய பற்றி பேசியிருப்போம் இல்ல நம்ம பெருமையை பற்றி பேசிட்டு இருந்துரும் நம்மளுடைய பிளஸ் பாயிண்ட பேசியிருப்போம் அல்லது மற்றவர்களுடைய மனசு அதை பார்க்க எத்தனையோ நல்லது இருக்கு அதை விட்டுட்டு அந்த மைனஸ் பாயிண்டையே பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும் அதுல மனிதனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு இதுவும் மனோதத்துவ ரீதியில ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள்னா தனக்குள் இருக்கிற ஒரு இன்செக்யூரிட்டி தன்னையே மதிக்காத ஒரு குணம் தன்னையே வேலிடேட் பண்ணாத ஒருத்த வந்து இனியொருத்த நல்லா இருந்துட்டா தனக்கு பொறுப்பதில்லை ஆகவே இந்த குணத்தினுடைய மூலம் பொறாமை இந்த பொறாமையிலிருந்து வருவது தான் இது நம்ம பொறாமைங்கிற ஒரு உணர்வு மனசில் இருக்கு யாராவது நல்லா இருந்துட்டா அவர்களிடத்துல ஒரு சிறு குறை இருந்தா அதை நம்ம பெருசா பார்ப்போம் அது ஒரு கண்ணாடி இருக்கு ஒரு லென்ஸ் இருக்கு சின்னத பெருசா காட்டும் அது எப்படின்னா நம்முடைய குறைய வந்து இனியொரு கண்ணாடி இருக்கும் பெருச சின்னதா காட்டும் நம்முடைய குறைய அந்த கண்ணாடியில பார்ப்போம் இனியொருவருடைய குறைய அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஒன்னு இனியொருவருடைய பெருசா பார்ப்போம் பார்த்தாலும் தப்பில்லை அதை பேசுவது அதையே நாம் வளமாக எடுத்துக்கொள்வது இது ஒரு பொறாமையினுடைய தூண்டுதலினால் செய்யப்படுவது அப்படி செய்யாத குணத்தை உடைய அர்ஜுனா உனக்கு இப்ப இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் தான் வேதாந்தம் வேதாந்தம்னு சொன்னா அதனுடைய ஆரம்பமே இது அணை பொறாமை என்கின்ற குறை கூறுதல் என்கின்ற தீய குணம் இல்லாத உனக்கு ஞானம் விஜயான சகிதம் ஒரு அறிவை நான் உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் ஞானம் பிறகு அந்த ஞானத்துக்கு ஒரு அடைமொழி விஜயான சகிதம் விஜானத்துடன் கூடிய அறிவை உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் இப்ப நம்ம வந்து நேற்றைய தினமெல்லாம் எட்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் பிரம்ம லோகம் இருக்கு சொர்க்க லோகம் லோகம் எல்லாம் அல்லது ஒரு கருமம் பண்ணா பாபம் வரும் புண்ணியம் இருக்கு இதெல்லாம் விஜய் கூடிய ஞானம் அல்ல இதெல்லாம் ஒரு லோகம் இருக்குறோம் அவ்வளவுதான் உணர முடியாது அனுபவிக்க முடியாது இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த லோகங்களை பற்றி படிக்கலாமே தவிர அனுபவ ஜானம் இருக்க ஆனா பகவான் இங்கு சொல்ல ஞானம் விஜான சகிதம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூடிய ஞானம் இந்த ஞானத்தை நாம் பிரத்யமாக அனுபவிப்போம் ஞான பலனை இப்பொழுதே நாம் அனுபவிப்போம் அனுபவ பூர்வகம் இந்த ஞானம் வந்து சொர்க்கத்தை போல ஏதோ ஒரு இடம்ங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை ஞானம் அல்ல இது அனுபவ ஞானம் இப்ப விஜான சகிதம்வா நான் கொடுக்கின்ற இந்த அறிவை அடைந்து மோக்யசே நீ விடுதலை அடைவாய் அர்ஜுனனிடம் நேரா பேசுகின்றார் நீ விடுதலை அடைவாய் எதிலிருந்து அசுபார் அசுபத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாய் இங்கு அசுபம் என்றால் நாம் விரும்பாதது நம்ம எதை விரும்புகிறோமோ அதை சுபம் என்றும் நாம எதை விரும்புவதில்லையோ அதை அசுபம் என்றும் சொல்றோம் பிறகு நம்ம எதை விரும்புகிறோம் எதையோ சொல்லுவோம் கடைசியில சாஸ்திரம் சொல்லுது நீ உண்மையிலே விரும்புவது நிறைவான ஆனந்தம் ஆனந்தத்தை தான் நம்ம விரும்புறோம் மீது எல்லாம் எதற்குனா அது ஆனந்தத்தை அல்லது மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதனால அதை விரும்புற ஒரு பொருள் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதில்லை என்றால் என்னால் அந்த பொருளை விரும்ப முடியாது ஆகவே சுபம் என்றால் மங்களம் அல்லது நிறைவு சாந்தி அல்லது மகிழ்ச்சி அசும் என்றான் அமங்கலம் துக்கம் சோகம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவாய் இப்ப நான் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போறேன் எப்படிப்பட்ட நீ மற்றவர்களை குறை கூறாத மற்றவர்களுடைய பலகீனத்தை நீ பலமாக எடுத்து கொள்ளாத பண்பையுடைய உனக்கு மிக ரகசியமான மேலான இந்த ஞானத்தை உனக்கு புகட்டப் போகின்றேன் இதுதான் முதல் ஸ்லோகம் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்கப்போகின்ற ஞானத்தினுடைய மகத்துவத்தை பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஞானத்துல நமக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுக்கும் நம்ம வந்து சில சமயங்கள்ல மேலான ஒன்றை வச்சிருப்போம் அதனுடைய பெருமை தெரியாம வச்சிருப்போம் மேலான ஒன்றை நோக்கி போயிட்டு இருப்போம் மேலான ஒன்றைத்தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியாம அப்படி இருப்போம் ஆகவே பகவான் வந்து ஞானத்தின் தன்மை ுடைய நேச்சர் இறை ஞானத்தினுடைய தன்மை அதனுடைய மகிமை அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இதுவும் ஒரு முகவுரை ஸ்லோகமாக இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இதில் பகவான் ஏழு சொற்களால் ஞானத்தை பெருமைப்படுத்துகின்றார் ஞானத்தினுடைய மேன்மை ஞானத்தினுடைய தன்மையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இறைவன் மீது உணர்வு பூர்வமா பக்தி இருப்பதுங்கிறது ஒன்று இறைவனை பற்றி அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது ஒன்று அந்த புரிந்து கொள்கின்ற அறிவினுடைய மகத்துவத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஏழு சொற்களையும் நாம் பார்ப்போம் ராஜ வித்யா ராஜகுஷ்யம் பவித்திரத்தமம் பிரத்ஷாபகமம் தர்மியம் சுசுகம் கருத்து அவ்யம் இதுல ஒவ்வொரு சொற்களும் பகவான் கொடுக்க போகின்ற இறை ஞானத்தினுடைய தன்மை அல்லது பெருமை அல்லது மேன்மை முதல் சொல் ராஜ வித்யா இந்த அத்தியாயத்திற்கே ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திற்கே தலைப்பு வந்து யா ராஜகுக்யோகம் ராஜவித்யா என்றால் நான் உனக்கு புகழ்த்த போகின்ற அறிவு நீ இதுவரை என்னென்ன அறிவை அடைந்துள்ளாயோ இதற்கு மேல் எப்படிப்பட்ட அறிவையெல்லாம் அடைந்துள்ளாயோ அனைத்து அறிவுக்கும் ராஜாவாக இருக்கின்ற அறிவு இங்க ராஜா நான் முதன்மையான அறிவு ராஜாங்கிறதுக்கு வந்து சிரேஷ்ட என்று பொருள் மிகவும் மேலான ஞானம் உத்தமமான ஞானம் உயர்ந்த ஞானம் அதாவது அறிவுகளுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற அறிவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மற்ற அறிவுகள் எல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை வாங்கி கொடுக்கலாம் அல்லது வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்கு காரணமா அமையலாம் ஆனா இந்த அறிவு மனிதனுடைய இலக்கை அடைய வைக்கும் அறிவு இப்ப ராஜ வித்யாங்கிறதுக்கு இரண்டு பொருள் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து சத்திய விஷயத்துவா இந்த அறிவுக்குரிய விஷயம் இருக்கே அது மெய்ப்பொருளை பற்றியது நம்ம வாழ்க்கையில எந்த அறிவு அடைந்தாலும் அந்த அறிவுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு அந்த காலம் வரைதான் அந்த அறிவு வந்து வேலேடு அதுக்கு மேல அந்த அறிவு வந்து அவுட் ஆஃப் டேட் ஆயிரும் அந்த அறிவு பொய்யாயிரும் ஒருவரிடத்துல உங்க வயசு என்னன்னு கேட்கறோம் அவர் முப்பதுன்னு சொல்ற முப்பது வயதுங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் உண்மை அதற்கு மேல வந்து அந்த அறிவை அவர் மாத்திக்கிறோம் காரணம் என்ன அந்த அறிவுக்கு அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அதே போல நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் அந்த அறிவெல்லாம் எவ்வளவு நாள் தான் அடுத்த நாள் விலைக்குந்தான் படிக்கும் பொழுதே அது உண்மையான அறிவாங்கறது வேற விஷயம் சில சமயம் பொய்யே உண்மைன்னு படிச்சிட்டு இருப்போம் ஆனாலும் அந்த அறிவுக்கு காலக்கிரமும் உள்ளது ஏனெனில் எந்த ஒரு அறிவும் அதனுடைய விஷயம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த அறிவினுடைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அறிவுக்கு வேலுடேஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் போயிடுதுன்னு சொன்னா அறிவும் பயனற்றதாகி விடுகிறது அதுவும் குறிப்பா இந்த காலத்துல இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகத்துல ஒரு சாப்ட்வேர் வருது கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் அவுடேட் ஆயிருக்கு அவர்கள் வந்து வயசானவர்களா ஆயிடுறாங்கவே உள்ளது காரணம் என்ன அறிவுக்குரிய விஷயம் மாறிக்கொண்டே உள்ளது ஆனால் இது பிரம்மத்தை பற்றிய இறைவனை பற்றிய அறிவு இது மாறாத பொருளை பற்றிய அறிவானதனால் அந்த அறிவும் மாற்றத்திற்கு உட்படாது இரண்டாவது பொருள் வந்து அறிவு தான் உத்தமமான பலனை பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் வேற எந்த அறிவும் இந்த அறிவு கொடுக்கின்ற பலனை நமக்கு கொடுக்காது இப்ப ராஜ வித்யா இப்ப இறை ஞானம் அதற்கு பகவான் கொடுக்கிற முதல் பெருமை ராஜ இரண்டாவது சொல் வந்து என்றால் ரம்ீக்கரட் அப்படின்னா நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்ற இந்த அறிவு இருக்கே அது ரகசியத்திலும் ரகசியமான ஒரு அறிவு ஒருவரிடத்துல நான் உனக்கு ஒரு சீக்கிரம் சொல்றேன்னு சொன்னா உடனே அவங்களுடைய ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அட்டன்ஷன் காரணம் என்ன சீக்ரெட் சொல்லிடுறோம் அப்ப சீக்ரெட்னு ஏன் பகவான் இங்க சொல்றாருன்னா நம்முடைய அர்ஜுனோட கவனத்தை அர்த்தத்தை தப்பா புரிஞ்சுக்க கூட இந்த அறிவை நான் அடைஞ்சிட்டு யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் நானே வச்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல கிடையாது இந்த அறிவு வந்து ரகசியம் என்றால் எது ரகசியமோ அது ரேர் அது வந்து அரிது மேன்மையானது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது உத்தமமான ஒன்னதா நம்ம ரகசியமா வச்சிருப்போம் இப்ப நம்ம இடத்துல வந்து டைமண்ட் நெக்லஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே வயிற நகை இருக்குன்னா அது செப்பல் வைக்கிற இடத்துலயே வச்சிருப்போம் அத பீரோ அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் அதுக்குள்ள ஒரு பெட்டி அதுக்குள்ள ஒரு டப்படியெல்லாம் வச்சிருப்போம் அப்ப மேலான ஒண்ணத்தான் நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பா ரகசியமா வச்சிருப்போம் பிறகு அதை வந்து எல்லாரிடத்திலும் காட்டிட்டு இருக்க மாட்டோம் எல்லார்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அது தகுதியானவர்களிடம் அதே போல அறிவு இருக்கேன் கொடுத்தால்தான் பயன் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பயன் இல்லை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் இரண்டாவது அவங்க புரிஞ்சு காட்டி பரவாயில்ல தவறாக புரிந்து கொண்டால் இது அவர்களுக்கே அது வந்து நஷ்டம் ஆகவே இராஜகுஷ்யம் என்றால் இரகசியமானது அரிது தகுதியுள்ளவர்களுக்குத்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இனி பொருள் இருக்கு மற்ற ரகசியங்கள் எல்லாம் வாய் திறந்து சொன்னா அந்த ரகசியம் அவுட் ஆயிடும் ஆனா இது வந்து தகுதி இல்லாதவனிடத்துல சொன்னாலும் அது ரகசியமாகவே தான் இருக்கு சொன்னாலும் புரியாது நர்த்தம் ராஜகுனா இதை என்னதான் சொன்னாலும் புரியாது அது மட்டுமல்ல தகுதி இல்லாமல் ஒருவன் படித்து சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் அவனுக்கே புரியாது தகுதி இருக்கிறவன் ஒருத்தன் கேட்டா அவனுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்ற உதாரணம் வந்து இந்த ரசம் குழம்பெல்லாம் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பூன் இருந்துட்டே இருக்கு அந்த ஸ்பூன் வந்து என்னைக்குமே ரசத்தையும் குழம்பையும் என்ன அர்த்தம் அது அவர்களுக்கு பயன்பட்டு இருக்காது சில சமயங்களில் சம்பிரதாயத்துல படிக்கலாம் அல்லது ஒரு கியூரியாசிட்டியில சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு டீச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் தகுதி உடையவர்களுக்குத்தான் இது புரியும் மற்றவர்களுக்கு பவித் மூன்றாவது லட்சணம் மேலான தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை இந்த ஞானம் தான் தூய்மைப்படுத்தும் பொருள்களில் உத்தமமான தூய்மைப்படுத்துவது இந்த ஞானத்தினாலதான் நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம் இரண்டு விதத்துல அடையலாம் ஒன்று வந்து தவம் நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும்னா தவம் இங்க தவம்ங்கிறது மன தூய்மைக்காக சொல்றோம் இப்ப உடல் தூய்மையை படுத்தணும்னா என்ன பண்றோம் உடல் வந்து ஒரு கிராஸ் ஆப்ஜெக்ட் அதை தூய்மைப்படுத்தணும்னா சோப்பு போன்ற இனியொரு கிராஸ் ஆப்ஜெக்டும் தண்ணீர் போன்ற ஒன்றை பயன்படுத்தி அல்லது உஷ்ணத்தை பயன்படுத்தி உடலை வந்து நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தறோம் வெண்ணீரை கொஞ்சம் உடல் தூய்மை ஆகுது மனதை தூய்மைப்படுத்தணும்னா மனம் சூக்மமானது இனி ஒரு சூக்மமான எண்ணத்தினால் தான் தூய்மைப்படுத்த முடியும் அதைத்தான் நம்ம தவம் என்று சொல்றோம் இப்ப தவம் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை அப்படின்னு அர்த்தம் உருக்குதல் எடுத்து கொள்ளுதல் தவம் சொல்லுக்கே அர்த்தம் வந்து கஷ்டத்தை நம்மாக தேடி எடுத்துக்கிறது தான் தவம் இப்ப இயற்கையா கஷ்டம் வந்ததுன்னு சொன்னா பகவான் வந்து நம்மை தவம் செய்ய வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார் இப்ப தவம் வந்து நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்தும் ம் என்ன பண்ணும்னா மனதிடமிருந்தே நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் இந்த மனசையே அது நீக்கிறோம் ஆனா தவம் வந்து நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்தும் இது மனதிடமிருந்தே விடுதலை இந்த ஞானம் நமக்கு கொடுக்கும் இப்போ உத்தமம் ஞானம் உத்தமம் ஞானம்னா இந்த ஞானம் உத்தமம் பவித்திரம் தூய்மைப்படுத்துவதில் மிக மேலானது இனி நான்காவது பெருமை அல்லது ஞானத்தின் சிறப்பு ஞானத்தின் தன்மை பிரத்ய அவகம் பிரத்ய அவகமம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் ஞான விஜயான சகிதம் பிரத்ய அவகமம் என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இப்பொழுதே அனுபவிக்க கூடியது நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அது புண்ணியமா வந்து என்னைக்கு அந்த புண்ணியம் பலனை கொடுக்கு நமக்கு தெரியாது ஏதாவது தானம் பண்றோம் யாகம் பண்றோம் பூஜை பண்றோம் இது வந்து ஒரு புண்ணியம்னு கண்ணுக்கு தெரியாத பலனை கொடுக்கு இந்த புண்ணியம் அன்னைக்கே நமக்கு பலனை கொடுக்கலாம் அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த தானத்த உடைய அல்லது பூஜையினுடைய யாகத்தினுடைய பலன் வரலாம் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு அடுத்த ஜென்மத்தில வேணாலும் வரலாம் அதே போலதான் பாவமும் இப்போ ஒருத்தம் பாவம் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவன் வந்து இப்ப சந்தோஷமா தான் இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் அதாவது பாவமே பண்ணிட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கா நேசி நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இப்ப செய்யற பாவத்துல பணத்தை சம்பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கான்னு நினைக்கிறான் அது அல்ல அவன் எப்பவோ செஞ்ச புண்ணியத்துலதான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கா இப்ப செய்யற பாபத்தினுடைய பலன் எப்பொழுதாவது அவன் அனுபவிக்கலாம் இப்பொழுதேன்னு கிடையாது அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த உலகமே சரியா இயங்கா பகவான் வந்து ஒரு டைம் கேப் வச்சிருக்க இப்ப புண்ணியம் பண்ணா உடனே கிடைக்காது கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இப்ப பாவம் பண்ணா அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் அப்போ அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பழத்தை கிடையாது இதுக்கு கொடுக்கற உதாரணம் பசிக்குது உணவை சாப்பிட்டுருக்குறோம் ஒவ்வொரு வாய் சாப்பிட சாப்பிட அந்த உணவின் பசி நீங்குதல்ங்கிற பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் அதே போல இந்த ஞான மார்க்கத்துல வந்து கடைசியில புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் பலன் வரும்னு கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டெக் புரிய நம்ம பலனை அனுபவித்துக் கொண்டே இருப்போம் அப்ப பிரத்ய அவகமம்னா இது வந்து உடனடியாக பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் அதனாலதான் ஒரு உபநிஷத்துல ஜனக மகாராஜாவுக்கு யாஜ்ஞா வைக்க உபதேசம் பண்ற அவருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பான உபதேசத்தை கேட்ட உடனே ஜனக மகாராஜா அவ்வளவு சந்தோஷம் உடனே என்ன சொல்றார் உங்களுக்கு இந்த அறிவுக்காக ஆயிரம் பசுவை கொடுக்கறேன் ஒவ்வொரு பசுவனுடைய கொம்பளியும் தங்க காயின் தங்கத்துடன் கூடிய அந்த பவுன் அதோட கொடுக்கறேன்னு சொல்ற உடனே குரு சொல்றாரு நான் உன்ன டீச்சிங்க முடிக்கல வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்றேன் இப்படி ஆயிரம் பசுதர் ஆயிரம் பசுதர்ன்னு சொல்லிட்டே இருக்கார் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு படியிலும் அதனுடைய பலனை அவர் அனுபவிக்கின்றார் பிறகு கடைசியில ஒரு ஞானம் வருது அபயம் வை பிரம்ம பிராப்தோசி அபயமான பிரம்மத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் என்ற உபதேசத்துல இவர் வந்து மோக்த்தை கொடுக்கிற ஞானத்தை அடைறார் பிறகு அந்த மன்னர் பார்க்கிறார் இந்த அறிவுக்கு எதை கொடுத்த ஒர்த்து முன்ன ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் இவர் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆயிரம் பசு ஒர்த்துன்னு முடிவு பண்ணார் பிறகு இவர் முடிவு பண்றார் விதேகம் தாசியாமி இந்த நாட்டையே கொடுக்கற பிறகு யோசிச்சு பார்த்தார் இந்த நாடா முக்கியம் என்னையே கொடுக்கின்றேன் உங்களுக்கு ஒரு சேவகன் ஆக ஒரு சர்வந்தா நான் என்னையே கொடுக்கறேன்னு சொல்றேன் இப்போ தன்னையே கொடுக்கற ஒரு சர்வந்தா அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு ஞானம் வந்திருக்கணும் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னா இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இம்மீடியட் உடனடியாக அனுபவிக்க கூடியது இனி அடுத்த சொல் தர்ம்யம் இதுவும் மிக அழகான சொல் தர்ம்யம் தர்ம்யம் என்றால் இந்த ஞானம் தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருந்த போதிலும் இது தர்மத்தோடு உடன்பட்டு இருக்கின்ற ஞானம் தர்மத்துடன் கூடிய ஞானம் நம்ம வாழ்க்கையில் இரண்டு முக்கியமான ஞானத்தை அடைய அதாவது மோக்ஷத்துக்காக மோட்சத்துக்கு போகணும்னு இரண்டு ஞானம் ஒன்று வந்து எது தர்மம் எது அதர்மங்கிற ஞானம் அதாவது நீதி நூல் நீதி நெறி எது வந்து தர்மம் எது அதர்மம் எதை நான் செய்யணும் எதை நான் செய்யக்கூடாது இதுலேயே பலருக்கு பல குழப்பம் இருக்கு இந்த வாய்மை உண்மை பேசுதல் இதுலேயே பலருக்கு குழப்பம் உண்மை பேசி வாழ வேண்டும் உடனே எல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் உண்மை எல்லாம் பேசினா இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது வாய்மையினுடைய உண்மை பேசுதல்னா உண்மையெல்லாம் பேசுதல் அர்த்தம் அல்ல உண்மைய புரிஞ்சுக்கிறவங்ககிட்ட உண்மைய பேசுதல் சில சமயம் உண்மையை மறைக்க வேண்டியது தர்மமா இருக்கலாம் சில சமயம் உண்மையை மாற்றி சொல்ல வேண்டித்தது தர்மமா இருக்கலாம் வள்ளுவர் சொல்லிச்சிருக்கார் ஒரு நன்மைக்காக பொருடத்துல பொய் சொல்றது தர்மமா இருக்கும் சில இடத்துல ஹிம்சை பண்றது தர்மமா இருக்கும் அதே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தர்ம சூக்மத்தை நாம் உணர வேண்டும் இந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற கதைகள் எல்லாம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி நமக்கு தர்ம சூக்மத்தை புகட்டுகின்ற அப்படி தர்ம ஜான நமக்கு அவசியம் இந்த தர்ம ஜானத்தை அடைஞ்சுதான் இரண்டாவது ஞானம் எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிற ஞானம் சத்திய நித்தியா ஞானம் ஃபஸ்ட் வந்து தர்மா தர்ம எது சரி எது தப்புங்கிற அறிவு இரண்டாவது படி எது உண்மை எது உண்மையிலேயே இருக்கு எது தோன்றுகிறது இங்க தர்மியம் என்றால் தர்ம ஜானத்தின் மூலமாக சென்று அடையப்படக்கூடிய ஜானம் ஒருவன் தர்மா தர்மத்தையே புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் உண்மை பொய்யை புரிந்து கொள்ள முடியாது மேலும் இந்த ஆத்ம ஜானம் வந்து தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் கடந்தது இருந்தாலும் இது தர்மத்திற்கு உட்பட்ட இப்படி இனியொரு கருத்து வந்து சிலர் என்ன நினைப்பார்கள் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை எல்லாம் நான் அடைஞ்சிட்டேன்னா மனசு நிறைஞ்சு போயிடும் என்னால் சமுதாயத்துல சாதாரணமா இயங்க முடியாது நான் வந்து இயக்கமற்றவன் ஆகி விடுவேன் செயல்பட முடியாது அதாவது என்னுடைய தொழில பார்க்க முடியாது கடமைகளை எல்லாம் செய்ய முடியாது நான் வந்து குடும்பத்துக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பயனற்றவன் ஆகி விடுவேன் அப்படி சிலருக்கு ஒரு பார்த்து அவ்விதம் சிலருக்கு ஒரு பயம் அதாவது ஞானம் வந்து விட்டால் என்னுடைய செயல்படும் திறனானது நின்றுவிடும் அது கிடையாது உண்மையில் இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் நாம் முன் இருந்ததை விட ஒழுங்காக நன்கு செயல்படுவோம் என இந்த ஞானம் நம்முடைய செயலுக்கு விரோதி அல்ல சம்சாரத்திற்கு விரோதி தவறான எண்ணத்திற்கு தான் இந்த ஞானம் விரோதியே தவிர நம்மையே துயரப்படுத்தி கொள்ளும் எண்ணத்துக்கு தான் இந்த ஞானம் விரோதியே தவிர தர்மப்படி செயல்படுவதற்கு இந்த ஞானம் தடை அல்ல விரோதி அல்ல பலருக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் இந்த ஞானம் வந்துட்டா நான் வீட்டை விட்டு போயிருவேன் அதனால ஞானம் வரவேண்டாம் அப்படின்னு ஞானத்தில் ஒரு பயம் அப்படி அல்ல இந்த ஞானம் நம்மை இதைவிட நமக்கு செயல்படும் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு எத்தனையோ ராஜாக்கள் நன்கு ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் எவ்வளவு பொறுப்பு இருந்தாலும் இந்த ஞானம் அந்த பொறுப்பிலிருந்து நம்மை விளக்கி விடாது இப்ப தர்மியம் என்றால் நம்மை இந்த ஞானம் மேலும் தர்மத்தில் ஈடுபடுத்தும் இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கொஞ்சம் விலகி இருந்து அவர் தவம் செய்திருக்கலாம் அதெல்லாம் என்ன இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஞானம் நம்மை செயல்படுத்தாதவனாக்கி விடாது தர்மியம் அடுத்தது கருத்தும் இதையெல்லாம் கேட்டவுடனே நமக்கு என்ன மனதில தோன்றும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது அதிக உழைப்பை நம்ம போடணும் அதிக தவத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப அசுரர்களெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய தவம் செய்தார்கள் அதற்கு மேல நம்ம அதிக தபத்தை செய்யணும் இப்படிப்பட்ட மேலான ஞானமாச்சேன்னு ஒரு பயம் வரலாம் அப்ப இங்க பகவான் வந்து சொல்ற அப்படி இல்ல சுகம்னா எளிதில் அடையக்கூடியது தான் கருத்தும்னா இந்த ஞானத்தை அடைவது சுசுகம் அதாவது சுலபம் தான் கடினம் அல்ல இதுவும் நார்மலா இருக்கிற காஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு ஆப்போசிட் தான் இப்ப அதிகமா ஒன்னு அடையணும்னா அதிக முயற்சி தேவை ஆனா இது வந்து அப்படி அல்ல இப்போ எத்தனையோ தபசிகள் இருக்கின்றார்கள் அசுரர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவங்க பஞ்சாக்னி தவம் செய்வார்கள் பஞ்சாக்னி தவம் என்றால் சுற்றிலும் நெருப்ப வச்சுக்கிறது மேல சூரிய ஒளி அது ஒரு அக்னி நாலு பக்கமும் தீய வளர்த்திக்கிறது இப்படியெல்லாம் தவம் செய்வார்கள் அப்படியெல்லாம் கோர தவம் செய்து அடையக்கூடியது அல்ல அதாவது நம்மையே அழித்து கொண்டு அதிகமாக வருத்தி கொண்டு அனைத்தையும் விட்டு விட்டு சில சமயங்கள்ல நமக்கு என்ன தோன்றும் நம்ம வீட்டுல இருந்து பொருட்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஞானம் அல்ல பிச்சைக்காரன் ஆகி போறதுதான் ஞானம் அப்படி எல்லாம் நம்மை எரியாமல் தோன்றும் அப்படியெல்லாம் அல்ல கருத்தும் சுசுக்கம் இந்த ஞானத்துக்கு வந்து பெரும் தவம் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிறிய குணத்தை மாற்றினா போதும் நம்ம இடத்துல இருக்கிற கீழான குணத்தை மாற்றினால் போதும் கருத்தும் சுசுகம் பிறகு இறுதியான சொல் அவ்வயம் அவ்வியம் இது ஒரு அழகான விளக்கம் அதாவது எந்த ஒன்றை நாம் அனுபவித்தாலும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க அது தீர்ந்துவிடும் எதை அனுபவிச்சாலும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க அது தீர்ந்துவிடும் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனான ஆனந்தத்தை அனுபவித்தால் கொஞ்ச நாள்ல தீர்ந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் அது மட்டுமல்ல நம்ம ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இன்பத்தை தானே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் எதுவுமே என்ன இடத்துல தீர்லையே காலி ஆகலையே நினைப்போம் நம்ம அறியாம அந்த புண்ணியங்கிற அக்கௌண்ட் காலி ஆகிட்டே இருக்கு அது நமக்கு தெரியாது அதாவது கிரெடிட் கார்ட்ல எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அங்க வந்து காலி ஆகிட்டு அதே போல நம்ம வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க புண்ணியமானது தீருகிறது துன்பத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க பாபத்தினுடைய அக்கௌண்ட் தேர்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறத கவனிக்கிறது இல்லை இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறத கவனிப்பதில்லை இப்ப இன்பத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க எதையோ ஒன்றை இழந்துதான் நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் தெரியாம எஃபர்ட் இல்லாமல் இந்த இன்பம் எனக்கு கிடைச்சிடுது வியாபாரத்திலேயே இலவசம்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா நம்ம வாங்குறோம் அதனுடைய மனநிலை என்ன நான் பணம் போடாம எனக்கு இது கிடைக்கிது என்னுடைய உழைப்பு இல்லாமல் இது கிடைக்கிது ஒரு மாசம் இந்த இலவசம் கொடுப்பாங்க அதற்குள்ள வாங்கிக்கலாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒன்றையும் இழக்காமல் ஒன்றை நான் பெற்றால் அது நம்முடைய புத்திசாலித்தனம் நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மை அதுவல்ல ஒன்றை இந்த உலகத்தில் நாம் பெற்றாலும் நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒன்றை இழந்தாக வேண்டும் இது ஒரு நியதி இந்த நியதி ஆத்ம ஜானத்துக்கு இல்லைன்னு பகவான் சொல்றார் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சு நீ ஒரு ஆனந்தத்தை அடைந்தால் அவ்வியம் வியங்கிற சொல்லுக்கு செலவாகிறதுன்னு அர்த்தம் வியம்னா எக்ஸ்பென்ஸ் செலவாகிறது அவ்வயம் என்றால் இந்த பலன் யமற்றது தேயாதது பூர்ணமாக அப்படியே இருக்கும் ஒரு முறை ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பலன் வந்து நம்மிடத்தில் அப்படியே இருக்கும் நம்மிடத்திலிருந்து விலகி செல்லாது இனி ஒன்று இருக்கு வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அந்த பொருளுடன் அது பணமாகலாம் பதவி ஆகலாம் அல்லது சில ரிலேஷன்ஷிப் ஆகலாம் எதை அடைந்தாலும் அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கோ பிளஸ் அதோடு பயம் என்று ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு வரும் ஒரு பொருளை அடைஞ்சம்னா அந்த பொருளோடு ஒரு பயம் நமக்கு வரும் என்ன பயம்னா அது நம்மை விட்டு சென்று விடுமோ அதை நான் இழந்து விடுவேனோ அப்படின்னு ஒரு பயமும் நமக்கு வரும் அதனாலதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவன் ரொம்ப பணத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க பணத்தோடு அவனிடத்துல பயமும் சேர்ந்து பயணம் செஞ்சிருக்கு அது அவன் மனதுக்குள் இருக்கு அது நமக்கு தெரியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதே பணத்தை அடையறதுதான் இலக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்படியல்ல அந்த பொருளுடன் பயமும் சென்று விடுகிறது என்ன பயம் நாச பயம் இழந்து விடுவோம் என்கின்ற பயம் இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானம் ஒன்றுதான் இழந்து விடுவோங்கிற பயம் இல்லாத பணனை கொடுக்கின்ற ஞானம் இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய மகத்துவம் நம்ம அடைய போற ஞானம் பயம் இல்லாத ஞானம் இதை அடைஞ்சிட்டோம் சென்று விடும் அப்படிங்கிற அப்படிப்பட்ட பலனை உடைய இவ்வளவு மகத்துவமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஒரு பண்பை பகவான் குறிப்பிட்டு பிறகு இறைஞானத்தை கொடுக்கப் போகின்றார் இங்கு வந்து நெகட்டிவா சொல்றார் பகவான் இந்த ஞானம் உனக்கு இருந்தால் என்ன பலன்னு சொன்னார் இந்த ஞானம் இல்லாதவனுடைய நிலை என்ன ரெண்டு சைடு சொல்றார் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்தில் ஞானம் இப்படிப்பட்ட தன்மை வாய்ந்தது மகத்துவம் வாய்ந்தது இதில் வந்து இந்த ஞானம் இல்லை என்றால் அதனுடைய நிலை என்ன சரி இல்லாம போறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு கொடுக்கறேன் நீ அதை வாங்கி அது உன்னிடத்தில் இல்லாம போறதுக்கு என்ன காரணம் இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ பகவான் சொல்றார் தர்ம சாஸ்ய பரந்தப அப்ராம் நிவர்த்தே மிருத்யு சம்சார வர்மணி இங்க பகவான் கொடுக்கிற வேல்யூ வந்து நம்பிக்கைதான் மிக மிக முக்கியம் சொல்ற காரணம் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையெல்லாம் நம்ம கேட்டோம் இருந்தாலும் இதை நாம் அனுபவிக்கவில்லை பலனை அனுபவிக்கல அனுபவிக்கல ஞானத்தை அடைஞ்சிருந்தா தானே இது ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் பவித்திரம் எல்லாம் உணர முடியும் அப்ப நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் ஞானத்தினுடைய பெருமையை புரிஞ்சிட்டோம் ஞானம் இவ்வளவு மகத்துவமானதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் மன நிறைவை கொடுக்கும் ஆனா அந்த அனுபவம் இல்லையே அப்போ இந்த ஞானத்தை அடைய வைப்பது யார் அதை நம்ம அனுபவிச்சாதான நம்ம அடைவோம் இப்ப கடையில போய் ஒரு பழம் வாங்குறோம் ஒரு கிரேப்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதை டேஸ்ட் பார்த்து ஒரு சின்ன கிரேப்ஸ் பார்த்து புளிக்கல இனிப்பா இருக்கு உடனே வாங்கிறோம் இப்ப அனுபவிச்சதுனால அந்த பொருளை நம்ம வாங்குறோம் அதே போல கொஞ்சம் ஆத்ம ஜானத்தை அனுபவிச்சுட்டு நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி வாங்க முடியுமான் முடியாது இதுல குறைவா அனுபவிக்கிறது முழுமையா அனுபவிக்குங்கிறது இல்லை இப்ப இந்த நேரத்துல நமக்கு நம்பிக்கைதான் நமக்கு முக்கியம் இந்த நம்பிக்கை இல்லை என்றால் எதில் நம்பிக்கை இப்படிப்பட்ட அறிவில் இறை தத்துவத்தை உணர்ந்தால் நமக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் முதல்ல இறைவன் இருக்கார்னு நம்பணும் அப்படி இருந்தா அந்த இறைவனை புகட்டும் சாஸ்திரத்தை நம்பணும் அதை எடுத்து சொல்லும் ஆசிரியரிடத்தில் குருவிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஞானத்துல நம்பிக்கை இருக்கணும் இருந்தால் தொடர்வோம் ஞானத்தை அடைகிற வரைக்கும் நம்ம எப்படிப்பட்ட போட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்பிக்கைங்கிற படகு தான் பயணம் செய்யறோம் அந்த நம்பிக்கையில போய் பிறகு அது ஞானமாக மாற போகின்றது அதை கூறுகின்றார் அஷ்ரத்தானா புருஷாகற்ற மனிதர்கள் அதாவது நம்பிக்கை அற்ற மனிதர்கள் கூறிய இந்த தத்துவத்தில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் அப்பிராபியமாம் என்னை அடையாமல் இங்கே என்னைன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றது இறை தத்துவத்தை உண்மையை மோட்சத்தை அடையாமல் நிவர் தந்தே அவர்கள் தொடர்கின்றார்கள் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஸ்ரத்தையின் மகத்துவத்தை கூறினார் நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னார் இந்த நம்பிக்கை வந்து நம்முடைய மன தூய்மையின் அடிப்படையில் இந்த நம்பிக்கையே ஒரு ரிஸ்க்கு தான் ஒருத்தரை நம்புறோம் அப்படின்னா மனசுல ஒரு பயம் வருது நம்ம ஏமாற்றப்பட்டு விடுவோமா அதுவும் ஆரம்பத்துல ஒருவர் நம்பி ஏமாற்றப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் நம்பிக்கை வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா ஃபஸ்ட்லேயே ஒருவர் நம்பிக்கைக்குரிய இடத்துல நம்பிக்கை வச்சு அவர் காக்கப்பட்டு விட்டுட்டா நல்லது ஆனா எல்லாமே நாம செய்த புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றது நம்பிக்கையை பற்றி பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் வரை இறை தத்துவத்தையே பேசுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் பக்தியை பற்றி பேச போகின்றார் ரொம்ப சூக்மமான டாபிக் சூக்மமான கருத்து அதே சமயத்தில் உணர வேண்டிய கருத்து அதை நம்ம பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போறோம் இந்த பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை நாலிலிருந்து கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாகத்தான் இருக்கும் இருந்தாலும் மெம்மரியில போட்டு வைப்போம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் பக்குவம் வர வர இந்த அறிவு நமக்கு மெதுவாக விளங்கும் என்ன சொல்றார் என்று பார்ப்போம் குறிப்பாக இப்பொழுது நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல மிக மிக நுண்ணிய மிக மிக சூக்மமான கருத்தை பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆரம்பத்துல நம்ம மனசு இதை கிரகிச்சிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பிறகு வந்து போக போக சிந்திக்க சிந்திக்க நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி செய்வோம் இப்ப யார் கடவுள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதாவது எந்த ஒரு வேர்டை எடுத்துட்டாலும் எக்ஸாமினேஷன் பொழுதே டெபனேஷன் கேட்பார்கள் எனி வேர்ட் டிஃபைன் அதனுடைய இலக்கணம் என்ன அதே போல ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தணும்னா சாஸ்திரத்தினுடைய அப்ரோச்சு அதுக்கு டெபனேஷன் எந்த ஒரு சாதனைக்குமே சாஸ்திரத்துல மிக அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தி ஒரு வார்த்தையா பக்தி பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன அதே போல ஒரு சாதனைனு பார்த்தோம் சாஸ்திரத்துல அழகான ஒரு லட்சணம் இருக்கு அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு டெபினிஷன் இருக்கு அப்ப கடவுளுக்கு இந்த லட்சணம் இந்த லட்சணத்தை வந்து நம்ம படிப்படியா சொல்லலாம் ஒரு லட்சணம் ஒரு ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு லட்சணம் இப்படியே எடுத்துட்டு போலாம் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இறைவன் இதுதான் வந்து பேசிக் ஆரம்பமே இதுதான் இப்ப இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சாஸ்திர நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் நாம ஏற்கனவே அறிமுகமான இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்தை காட்டுறது நமக்கு தெரியுது இந்த உலகத்துக்கு யார் காரணமானவரோ அவர் இறைவன் அவர் தான் கடவுள் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்ப இறைவனுக்கு டெபனிஷன் அல்லது லட்சணம் என்ன ஜெகத் காரணம் இப்படித்தான் பிரம்மசூத்திரத்திலேயே ஆரம்பம் ஆயுள்ளது ஜென்மாத்தியசிய யதக என்பது வியாசர் எழுதிய பிரம்மசூத்திரம் தத்துவ நூல வந்து ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற நூல் அவரே இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் முதல்ல ஒரு அறிமுகம் எப்படி பகவான் அறிமுகப்படுத்தினாரோ அப்படி அறிமுகப்படுத்திட்டு இரண்டாவது சூத்திரத்திலேயே பிரம்ம சூத்திரத்துல வியாசர் கொடுக்கிற லட்சணமே இதுதான் யாரிடமிருந்து இந்த உலகமானது தோன்றியதோ அவர் இறைவன் இப்ப இறைவன் யார் என்றால் உலகத்துக்கு காரணமானவர் இனி எப்படிப்பட்ட காரணம்ங்கிற விசாரத்தை எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இங்கு பகவான் வந்து என்ன கருத்தை சொல்றார் அவர் காரணம் சொல்லியாச்சுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு கடவுளுக்கும் இந்த உலகத்துக்கு நாம் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது இங்க ஒரு விதமான சொல்ல போறார் இதத்தான் ஆரம்பத்துல ஜீர்ணிக்கிறது கஷ்டம் இத புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் ஆகவே பகவான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் சொல்ல போறது ஆனா இந்த இடத்திலேயே உபனிஷத்துல சொல்ல போடுற இறுதி கருத்தை சொல்லி விடுகின்றார் அதை நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து உலகத்துக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா மூன்று தவறான கருத்தை முதல்ல பார்ப்போம் தவறுன்னு சொல்றதவிட மூன்று படிகள் சொல்லாம் நினைக்க தோன்றும் அடுத்த ஸ்டெப் இப்படி அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல்ல இறைவனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா சில பேர் என்ன சொல்கின்றார்கள் இயற்கையே இறைவன் இந்த உலகமே கடவுள் தான் கடவுள்னு ஒருத்தர் அவசியமே கிடையாது இந்த உலகம் அதாக இயங்கிட்டு இருக்கு எதுக்கு நீங்க வந்து கடவுள்னு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பிரின்சிபல கொண்டு வரணும் உலகமே கடவுள் தான் கடவுள்னு கிடையாது இல்லாம வாழ்ந்துடலாமே என்று சிலருக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இனி ஒருவர் அழகான ஒரு பிராவர்பு சொன்னார் மேன் கேட் எஸ்கேப் மனிதன் இறைவனை பற்றிய சிந்தனையிலிருந்து தப்பிக்கொள்ள முடியாது இது வந்து மனுஷன் வந்து கடவுளுங்கிற எண்ணத்திலிருந்து தப்பி கொள்ள முடியாது அதனால என்ன ஆகுதா அவனை அறியாமல் இறைவனுங்கிற ஒரு எண்ணம் உள்ள வந்து ஒரு சிலர் வந்து இல்லைன்னு முடிவு செய்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இருக்கின்றது முடிவு செய்கிறார்கள் இந்த இல்லைன்னு முடிவு செய்யறவனுக்குள்ளேயும் கூட கடவுளுங்கிற எண்ணம் உள்ள வந்தாச்சே இப்ப கடவுள்ங்கிற எண்ண உள்ளே வரலாம் அவன் இல்லைன்னு சொல்லணும்னா அந்த பொருளை விட்டது அப்ப கஷ்டப்பட்டு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது இவன் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டப்பட்டு கடவுளை நினைச்சிட்டான் கஷ்டப்பட்டு கடவுளை நினைச்சுட்டா பிறகு இவனுடைய மனதுல இவன் என்ன லட்சண கடவுளுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கானோ கடவுளை பற்றி இவன் என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அது இவனாலேயே ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல உடனே இல்லை என்று சொல்கின்றான் அப்ப கடவுளை இல்லைன்னு சொல்பவர் இருக்கிற கடவுளையோ வெளியிருக்கிற கடவுளையோ இல்லைன்னு சொல்லவில்லை அவர்களுக்குள் கடவுளுங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டாங்களோ அதை இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அது இல்லைதான் ஏன்னா தப்பா ஏதோ ஒண்ண புரிஞ்சிட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் அது இல்லை தான் இது வந்து ஸ்டேஜ் அது வந்து இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து கடவுள் எங்கோ இருக்கார் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் இப்ப வந்து துணி நூல் இருக்கு இந்த நூலை எடுத்து நெசவாளி என்ன செய்கின்றார் துணிய படைக்கிறார் அதே போல நெசவாளிய போல அல்லது பானை செய்வன போல அல்லது தங்கத்தை எடுத்து நகை செய்வன போல எங்கேயோ இருந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல்ல இந்த உலகத்தை படைச்சார் கடவுள் வந்து ஜஸ்ட் நிமித்தம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த உலகம் வேறு கடவுள் வேறு தான் இது இரண்டாவது ஸ்டெப் மூன்றாவது ஸ்டெப் இந்த இரண்டாவது ஸ்டெப்ல ஒரு குறைய பார்க்கிறாங்க இந்த உலகம் வேறு கடவுள் வேறுனு சொல்லிட்டா இந்த பொருளுக்கெல்லாம் எங்க போயிருப்பார் அவர் ஒரு கடவுளாம் கூடவே கடவுள் வந்து தன்னுடைய அங்கத்திலிருந்து தன்னுடைய உறுப்பில் இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் ஒரு சின்ன போர்ஷன்ல இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் எதை போல மரம் இலைகளை போல மரம் வந்து இலையினுடைய ஒரு பார்ட் அப்ப வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நினைத்தார்கள் இறைவன் என்பவர் ஒரு ஒரு பொருள் போல அவருடைய ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த உலகம் அவருடைய அங்கம் தான் இந்த உலகம் இத விசிஷ்ட அத்வைதம் சொல்றது ஒருவர் தான் கடவுள் ஆனா விசிஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சம் வேறுபட்டு உள்ளது முதல்ல இரண்டாவதாக சொன்னது துவைதம் இருமை ஃபஸ்ட் சொன்னது வந்து மனுஷனுக்குள்ள கடவுளுங்க ஆர்டா நடந்தா ஒரு அறிவுபூர்வமானவ ஒருத்த இருந்துதான் அதை இயக்கணும் ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாமே ஒரு ஆர்டர் நியதியா இருக்கு ஆகவே இறைவன்கிற ஒரு தத்துவம் இருந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்ல இறைவனுடைய அங்கந்தான் உலகம்னு நினைக்கலாம் பகவான் இனி அடுத்த ஸ்டெப்ல சொல்கின்றார் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் இங்க என்ன சொல்றாருங்கிறத ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இறுதி படிக்கு நம்ம செல்லலாம் நம்ம எளிமையான சாஸ்திரத்துல கூடுற பானை களிமன்கிற உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் எடுத்த உடனே ஜம்ப் பண்ற தத்துவத்தை சொல்லிட்டு பிறகு பகவானே கீழே இறங்கி வர்ற அடுத்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் எல்லாம் பகவான் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக பல ஸ்டெப் இறங்கி உபதேசம் பண்றார் ஆனா இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல ஹையஸ்ட் பீக் நாம புரிந்து வேண்டிய இறுதி ஞானத்தையே கொடுக்கின்றார் உதாரணம் களிமண் வந்து பானையை பார்த்து ஒன்று சொல்லது பல பானைகள் உருவாகி உள்ளது என்ன என்றால் அனைத்து பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன பார்க்க போறோம் இந்த மூன்று வாக்கியமும் மிக மிக முக்கியமான படி முதல் படி வந்து களிமண் என்ன சொல்லது ஏன்னா களிமண்ணிடமிருந்து பானைகள் தோன்றியதனால் இந்த களிமண் என்ன சொல்லது எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன களிமண்ணாகிய என்னிடத்தில் இருக்கின்றன என்னை சார்ந்து இருக்கின்றன இனி அடுத்த பெரிய ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த களிமண் சொல்லது நான் பானைகளை சார்ந்து இல்லை நான் பானைகளை சார்ந்து இல்லை ஆனால் அனைத்து பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இப்ப நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை பானை இடத்துல நான் இல்லை ஆனா பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இது எப்படி என்றால் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னிடமிருந்து அனைத்து பானைகளும் இருக்கிறதுனால பானைகளெல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது என்னிடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை இதனுடைய பொருள் களிமண் ஆகிய நான் பானை அப்படின்னு ஒரு பொருள் எனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லாததுனால பானைகளிடத்தில் இல்லை மூன்றாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தலைகீழா இருக்கு என்னிடத்தில் பானைகளும் இல்லை முதல்ல எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்குன்னு களிமண் சொல்லுச்சு இரண்டாவது என்ன சொல்லுது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை மூன்றாவது அதே களிமண் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லது பானைகள் என்னிடத்திலும் என் மீது அப்படி ஒரு சூப்பர் இம்போசிஷன் அவ்வளவுதான் காரணம் நான் ஒரு பத்து கிலோவா இருக்க அதுல ஒரு இருபது பானை செய்யப்பட்டா அந்த இருபது பானையை வெயிட் அதனுடைய வெயிட் பார்த்தா அதே பத்து கிலோ தான் அந்த களிமண் இடத்துல பானை வந்தவுடன் புதுசா ஒன்னு சேரப்படவில்லை என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த பானை இருக்கே அது வந்து பொய் பொய்னா அது ஒரு தோற்றம் அது உண்மை அல்ல உண்மை என்னன்னா அந்த பொய்யுக்கு காரணமாக ஆதாரமாக நான் இருக்கின்றேன் பானைங்கிறது ஒரு இரண்ட நினைச்சிருக்கோம் மனசுல நமக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கிறதாக ஒரு உணர்வு களிமண் என்று ஒன்று பானை என்று ஒன்று இரண்டு பொருள்கள் இந்த களிமண் என்ன சொல்லுது நான் எல்லா பானைகளிடத்திலும் இருக்கின்றேன் அடுத்தது என்ன சொல்லுது பானைகள் எல்லாம் என்னிட நான் வந்து எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது பிறகு இரண்டாவது என்ன சொல்லுது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை காரணம் என்ன பானையை டிபெண்ட் பண்ணி பானை போனாலும் போது புதிதா என்னிடம் சேரவே இல்லை ஏதோ வந்த மாதிரி மாதிரி அதே போல இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியமித்தியா சம்பந்தம் சத்தியமித்தியா சம்பந்தம்னா மாறாத அழியாத ஒன்றும் அதன் மீது பொய்யான ஒன்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா உலகத்திற்கும் இறைவனுக்கும் இறுதியான சம்பந்தம் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை போல கயிற்றின் மீது நம்ம தப்பா பாம்ப பாக்கிறோம் இந்த கயிறு சொல்லலாம் பாம்பு என்னிடத்தில் உள்ளது அப்படின்னா என்ன சார்ந்து இருக்கு நான் ஆரெடியா இருந்தா நீ ஆரடி பாம்பை தான் பார்க்க முடியும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உலகம் இறை தத்துவத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம் அதனால தான் இந்த உலகத்தையே பகவானுடைய விளையாட்டு என்று சொல்லப்படுகிறது கருத்தை சொல்லும் பொழுது பேசுகின்றார் உயிரினங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ந தேஷு நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில முதல் வரியில் அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை இந்த மூன்று வாக்கியத்தை பார்த்தா பகவான் சொன்னதை மூணாவது வாக்கியத்துல தானே வித்ரா பண்ணிக்கிறார் எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது சொன்னார் மூணாவது வாக்கியத்துல எந்த பானையும் என்னிடத்தில் இல்லைன்னு சொன்னது போல எல்லா உலகமும் என்னிடத்தில் இருக்கிறதுனார் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல எதுவுமே என்னிடத்தில் இல்லை பிறகு நானும் அதன் இடத்தில் இல்லை பிறகு என்னன்னா நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் அதனால தான் சொல்வார்கள் பட்காட் கடவுளைத் தவிர கடவுள் என்று யாரும் இல்லை இப்ப எல்லாமே இறை சொரூபம்தான் மேலும் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் Purnamidham போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் போர்ணிய போர் நாத போர் நேவாவசிஷேம் Om shante shante shantihi Shanti.